0: 大家好，欢迎收听压哨球。那总冠军赛在这一周开打，目前太阳队就是2比0领先公路。那看完这两场的感觉，就是说太阳的打法真的是很稳啦，然后很多样化。但是我还是认为公路不会就这样继续被压着打。好、哦、像亚 a 斯在第二战打出他今年系列赛最好的一场球，可惜的是就是除了他以外，没有其他人可以跳出来助阵，所以最后公路队还是输球。不过就蛮可惜的啦。不过我觉得公路队球迷还不用到全面崩溃的地步啊、哦，因为像是前两轮打篮网的时候，他们也是0比二落后嘛，然后后来还是逆转赢得系列赛。当然那个系列赛，有的人就会说什么哦，因为这个第三站 carry r e 战凯 i n g 受伤怎么样？反正不管怎么样，他们的确是从0比二然后逆转胜了。那呃，但是我觉得就是说，还有另外一点很重要的是，这支公路队不是那种。落后之后就会开始有一点点已经呃心理上放弃的那种球队嘛，他们是会拼跟你拼到底的球队，所以我不认为说他们就是现在就应该要讨论说太阳队赢了，然后要建立王朝啊怎样怎样的。还有就是说，我认为前两场公路队打出的比赛内容其实还不算太差，像第二场他们完全自霸了这个攻守两端的禁区哈、哦，可惜的是。太阳队自己三分在那一场有五成的命中率，那呃不管你打得再好，只要对手命中率这么高，其实你也是很难赢球啦，更不用说公路队自己三分球命中率不到三成，所以这一来一往差很多。那最后公路队其实那场比赛，就是你听完那个三分球的呃命中率的差距，你会觉得可能输二三十分，但其实他们才输十分，所以我才说他们的内容还是有可取之处啦，就是说。呃，他们回到自家的主场，我觉得还是有蛮大的机会，第三、第四站都可以拿下来的哦。因为我目前看到的比赛，不是一个一面倒的实力的压制这样子。那我认为，呃，公路队还当然还是有一些地方可以做调整，不过当然这就是我的看法啦，就像是，呃，我认为 PJ Tucker 这个系列赛的用处其实比较没有那么大。哦，因为像之前他们在打篮网的时候嘛，他就是负责守 Kevin Durant 这种呃单打的侧翼，那守的也很好。但是呢，在这个系列赛，只要公路队摆出五小的阵容，他们就是被太阳队打假的。像上一场，只要公路队一摆出五小，然后 Aton 呢就像是解放一样，开始抢篮板啊，然后可以比较轻松的这个进攻跟接球，然后补篮。反而是当 Lopez 跟 Yanis n 都在的时候。a t 艾 n 几乎就是一个被封印的状态，所以他那一场表现比较差了，只有十分十一篮板嘛。那反过来讲，就是太阳队有一点点是被强迫的，只能靠外围进攻哦、喔。那当然，他们那场就是我刚刚讲三分球命中率很高，所以他们最后才赢得比赛。不过，我不觉得他们每一场都可以以五成的命中率，然后投进二十个三分啦。他们的呃，季赛平均的命中率好像是落在联盟排名第十四还是第十五吧。反正就是他们的在外围投射能力其实是联盟中断班的，所以上一场我会宁愿相信那是一个打的特别好的一场比赛。那他们呃应该是没有办法每一场都维持这样的命中率。那在没有三分球命中率的支持之下，他们是不是还有办法这样子算是可以一路压着打公路队？我自己不这么觉得啦。另外就是在进攻端的话，回到 P.J. Tucker 哈，就是说。我觉得，我刚刚讲嘛，他擅长的就是在防守封锁对方的得分侧翼。可是当进攻的时候呢，他基本上就是站在底线等球来的射手。那他也不是像什么 Danny Green 一样，就是或 Kevin Herder 这种特别有威胁性的一个底线射手。所以公路队有时候在进攻的时候，就是有一点点四打五的状况。所以大家看公路队进攻才会觉得有一种拖泥带水的感觉，因为他们基本上就是少一个进攻的点嘛。应该说 ，P.J. 大概还是可以得分，只是它的效率真的就没有这么高。另外，公路队的其他人必须要表现好一点哦，来支援这个 Yanis。像是呃二当家、三当家，就是 Middleton 跟 Holiday， 他们的第二站合计投了三十七颗，然后只中十二球；然后第一站呢是投了四十颗，然后只中十六球。哦，都是非常非常不及格的表现。那我这边也不是说他们要表现多好，例如说像这个上一个系列在 Middleton。呃，第五、第六战法就整个发威那样子，没有，就只要他们拿出正常的四五成的命中率，基本上我觉得就够了。因为你看前两场我刚讲的那个数据，你再多给他们进几球，基本上就是跟太阳队打成平手了。那那个气势会完全不一样。呃 ，Holiday 我也不知道是就是发生什么事了，因为他的打法就是很有侵略性，没错。然后他绝也绝对有办法到篮筐附近，可是他就是没有办法把球放进去放好。哦，很多球我觉得他都是已经到篮下了，然后呢，他也只剩最后一个手手腕这样挑一下就进了。结果可是他就是总是在最后一刻，可能不知道太大力、太小力还是怎么样，然后就放枪。然后呢，还有呃，我有印象中有一球是好像进攻还剩下十来秒还是二十秒吧，结果他在底线就投了一颗三分球，结果那个三分就打到了篮板的侧边，然后弹走，就。明明你还有十几二十秒可以组织一波进攻，如果你自己觉得那个投篮不选择不好，你就应该传走，而不是自己硬上。结果投了一个打板，而且还不是打到篮板正面，是打到篮板侧面的球。就是说 j u h o l i d a y 一直以来都不是那种呃做决策的能力很好的球员啦，尤其是在这个系列赛，他对位到的就是这个 Point Guard 嘛 ，Chris Paul， 所以相比之下当然差很多。不过，呃，朱 holiday 本来的型就不是那种传统控球后卫这一型啦，但是它就是那种速度爆发、砍分控球后卫。那就反过来讲，你至少要在切入之后，你要把球放得进去嘛。你不能组织不行，决策也做不好，然后你最后切入到篮下，你还把球放不进去，那你等于就是有点像是一个黑洞了。而且大家本来很期待。呃，他对位到 Chris Paul 或 d e v o n Booker， 然后把他们守死。可是太阳队当然也有相对的呃应付嘛，所以他们就是靠换位哦，把只要 Chris Paul 一带球过半场，就一个人上来挡拆，然后就把 Drew 换走，然后 Chris Paul 可能就会单打像 Lopez 啊，或者是这个 Bobby Portis 的之类的人，然后 Chris Paul 就就因为速度比他们快很多，然后又是从三分线外围开始进攻，所以就可以很轻松过他们。那 Yanis n 的话，我觉得他这一场是打出他今年季后赛的一个代表作啦，就是40分钟，然后42分， 1 2篮板，四助攻，一超截，还有三个火锅。而且他在第三节的时候单独拿下了20分哦，就是如果没有他的话，应该在第三节的时候，公路队就已经被太阳队一波带走了。不过我自己也觉得，就是说 Yanis 还没有恢复到百分之百的状态。你有注意看的话，你就可以发现他前两场几乎没有用他的招牌的这种欧洲步的切入，因为他以前很长嘛，就是左跨一步，右跨一步，然后两步都很大，然后就过人，然后手再延长出去就可以上来。但他这两场几乎没有哈。然后呃，我觉得是他还不完全相信他的膝盖可以承受过多的横移的动作。那在防守方也是，他以前很多那种左右会跟进的，就是横移的左右的侧跳的阻拦。那这两场也比较少哦，也就是说会慢一步啦。不过总冠军赛的好处就是说休息时间相对多一点，虽然第一场、第二场比较紧，但是第二场到第三场休三天嘛，就多一天，然后之后也是三天一个循环的打。那对他这种呃有伤在身的人，其实是呃我觉得是一个非常非常好的消息啦，因为他的恢复曲线我觉得还算蛮好的，因为你看他的第二站表现就比第一站表现好太多了，因为那时候。第一站是打完上一个系列赛，隔两天就上，然后第二站又多一点休息时间。那到现在到第三站要多几天，我相信他的恢复是这个可能可以恢复到九成九成五的实力啦。所以接下来如果他可以再使用他的欧洲步，然后防守方他可以左右横移再快一点的话，他的威胁性一定是会比第二场更大的。而且太阳队现在呃很可惜啦，就是说 Dario s h a r a c h 跟 Tory Craig 两个人都受伤。那 Sharik 是已经确定，这整个季后赛也就剩下的比赛了，这个系列赛报销了。那 Tory Craig， 呃，我自己看那个影片，我是觉得不太乐观啦，因为他那时候就是正面的跟 Yanis n 对冲嘛，然后两个都绊倒，然后他的膝盖的弯的角度，我是觉得这个系列赛要回来有点难啦，就算回来，他可能也不能贡献太多的上场时间。那在这两个人都受伤的情况下。太阳队的禁区基本上就剩 Aiton， 然后 Kaminsky， 还有一个新秀，就热图雀新秀 Jalen Smith 嘛。但是 Jalen Smith， 呃，我觉得目前养成的状况不是很乐观啦，就是他季赛几乎都没有什么上场时间，上场效率也不是很好，所以可能不用太期待他总冠军赛会上场。所以基本上就剩 Aiton， 然后偶尔可能补个一分钟、两分钟 Kaminsky， 让 Aiton 去休息。那在这个禁区组合情况下，要守住 Younis 基本上是不太可能的一件事。而且在第二战的时候 ，Yanis 其实在场上的时候，公路队整体的呃正负值是正三，也就是说，在他上场打的这40分钟之内，公路队是赢的，是他在场下的这8分钟，公路队把呃赢得分数全部输掉，然后还被逆转，就没有办法把握住。所以你可以真的说是到目前为止，是他一个人扛着公路队在前进是没有问题的啦。那我现在觉得，呃，公鹿队唯一的机会，我认为就是打所谓的 bully ball， 就是恶霸球，也就是说卖身材、卖高，然后硬打。那像他们对老鹰队最后两场没有 y a n n i s 那时候，不过 Lopez 那两场就有站出来嘛，充当一个禁区的高塔，然后能得分、能抢篮板、能传球。那现在对于禁区相对只剩下 a t o n 的情况下的太阳队，我觉得他们往禁区里面努力的打是非常合理的一个举动。当然，这要建立在他们的外围也是要适时的可以贡献一些三分火力的情况下哦，不能像在像第二场一样，就是有很多空档都投不太进，因为你只有在外围有投进的状况下，对手才会被你威胁到。所以当他们在防守的时候，他们不会缩得太里面，因为他们要顾忌你得三分嘛。我觉得像回到这个系列赛那时候。呃 a t o n 跟 Alex 都在场下的时候，有一度看到太阳队禁区只剩下 Cam Johnson 跟 k a m i n s k y 那这个时候 Lopez 也在，然后我就想说，哎、欸，如果球传给 Lopez， 直接硬吃，就是你知道接球举高高，然后转身投篮，就像大人打小孩一样，这样不是很好吗？啊，真的不行，他接了球当中继点，再传给外围吸引包夹，再传给外围的也很好，但是他们没有这样做。当然，呃 k a m i n s k y 在场上的时间不多啦，我只是说。接下来，在太阳队禁区薄弱的情况下，公路队应该要好好利用的，呃，这种身材上的优势来打，或者至少要到多一点犯规。我讲了这么多公路队，我觉得当然，呃， 2比零的太阳队也不是省油的灯。像第一站的时候，他们靠着三巨头拿下漂亮的一胜，就是说他们会专找公路队的弱点打，尤其是。公路队在一开始尝试很多 switch， 就是换防的策略嘛，就是针对挡拆。那太阳队就顺着，让 Chris p o u l 或 b o o k e r 就像我刚刚讲的，去换到 Brooke Lopez， 然后从外围打他或 b o b b y Porter。那这两个人都跟不上 Chris p o u l 或 d e v o n Booker， 所以他们过了之后就是海阔天空。尤其是在禁区换完防之后，可能 a t o n 对位到的就是 Zhu Holiday 之类的。所以基本上你要过了之后，你要投中距离，你要直接一个 lob 传球给 a t o n 让他补篮。都是非常的轻松的。下半场公路队又换换回这个 drop， 就是说禁区的防守策略。也就是说，被挡拆的时候，我的我不换防，我是防守者有点沉下去，让防止他们跟着切入的人的上篮或补篮。但是这个时候太阳队就换一个方式，变成挡拆过后投中距离。那因为 Booker 跟 Chris Paul 中距离都很准哦。那呃，回过头来讲 ，drop coverage 这件事情，就是本来就是很容易制造出中距离的空档。那这件事情最明显的就是之前老鹰队的吹样，我就有讲过，就是说他很喜欢在挡切之后，然后防守者像那时候对上七六人 ，and beat 沉底禁区协防，他就有一个小小在罚区线有个空档，他就做一个抛投。那这个时候到太阳队是一样的意思，只是太阳队变成 Chris p o u 跟 Booker 会做一个中距离的投篮。那第二场太阳队就靠着这个我刚刚讲逆天的三分球命中率哦、喔，然后从第三节开始一直把公路队压着打。那也不是说太阳队三分球都是空档出手，他们有很多球是有防守者在眼前的，他们还是投得进。尤其是像 Booker 投十二重七，那有很多球都是在公路队要集气反攻的时候投进，而且他投进很多球，很明显公路队防守者就在他前面，他就是硬拔起来投，然后投进，就这蛮厉害的。那像。DeAndre a y t 第一战表现超级好，我记得那时候好像是说什么继 Tim Duncan 之后第一位在总冠军初登场哦就板上十五分十五篮板的球员了。不过在第二战对到这个爆发的 Youngness 哦，他很明显就打得比较吃力，而且中间一度看起来他自己心理上也快被击溃了，就他很累，因为他等于是一个人独撑着太阳队的禁区嘛。不过这边呃跟大家讲一下，大家可以去看一下影片，就是。呃 ，Monty w i l l i a m 在暂停的时候有跟 DeAndre Ayton 信心喊话，大概只有30秒而已的影片啦。不过他讲的话，我觉得都很实在。然后我真的觉得，就是太阳队真的很幸运，找到一个 Monty w i l l i a m 这样的教练。应该说他们彼此都很幸运，因为你可以看得出来，这个教练跟这些球员是有更深度的连接的，而不是像某一些球队的教练，我这边就不说是谁哦、呃，但是就是会无脑的一直灌鸡汤的人哦。反正我就讲到这啦，我觉得。呃，一来一往，你就会感觉到差距真的蛮大的。那 Monty Williams 真的是一个，就是看完这整个季后赛让我很钦佩的一个教练。那回到比赛呢，太阳队另外一个亮点除了三巨头以外，就是 Michael Bridges。哦，他第二站他得了二十七分。那有一点我觉得就是说，他让 Chris Middleton 打起来很明显的很不舒服啦，因为中间有几度公路队想要把球给 Middleton 让他打出手感，但是他总是差那么一点。有就是他头球都不进啊，或者是说他上篮很痛苦，他光街球就很辛苦。那我觉得这些都是归功于 Michael Bridges 的防守，就是说在第二战的时候 ，Michael Bridges 在攻守端，我觉得啦都是完胜 Chris Middleton 的。当然 ，Chris Middleton 照惯例他都是在自己家里打的比较好嘛，也就是接下来第三、第四战哦，其实整队公路队都是啦，所以现在二比零看起来太阳是赢定了，我甚至就我。最开讲，有些粉砖甚至已经在讨论说，哦、呃，太阳队的 A 呃 Finals MVP 会是谁啊？或者是说，太阳队接下来几年是不是可以建立一个王朝？我觉得都有点太早的啦。因为我觉得，呃，大家要知道的是，就是在自家主场赢球是应该的。这也就是为什么大家要打季赛嘛，然后去抢那个季后赛种子顺位，因为你就是要期战里面你有市场在自家主场赢球，那你把握住那四场你就是赢球嘛。所以。呃，我认为季后赛系列赛真正的战况开打火热化是当某一球队的主场被破的时候。所以，如果我是公路队球迷，我不会太紧张，因为目前就像我刚刚讲的，前两场的内容都是可圈可点，而且都是差一些。所以，如果有调整，再加上回到自家主场，再加上太阳队可能在公路队的主场投篮就不会那么舒服哦、呃，球迷搞不好也有很大的关系。所以他们第三、第四站是有搞头的。那如果我是太阳队的球迷，我一定很爽啊，因为二比零嘛。但是我觉得也不要太自满，因为二比零被逆转的次数还是有的，而且很多次。今年就发生了至少三次嘛。你看快艇两次，公鹿一次。所以稳住军心，然后带着这个零比零的心态，或者是打第七站的心态，看你想要哪一个去。没有 walkie 踢馆才是最正确的心态哦，而不是那种我已经二比零了，然后。呃，我接下来就稳稳的剩下几场，只要一剩下五场，只要赢两场就要这种心态。那总冠军赛，呃，知道是太阳跟公路，我就一直在想一个问题，就是说，呃，哪一队输球的话，他们会承受更大的压力？也就是说，哪一队最输不得？那我自己认为会是公路队啦。就是说 ，Win or Bust 的一年，我觉得是公路队比较急迫，因为你看接下来几季哦，公路队要对上的就是东区篮网那三巨头嘛。那呃，三巨头只要健康，或者甚至三个其中两个健康，就像我们今年季后赛看到一样，只要其中两个健康，随便拿两个，就是非常非常高的一堵墙挡在那边，因为他们很难很难打败。你看，呢？今年只有 Kevin Durant 加一个半条腿的 Harden， 然后就打到第七站的最后一球了。那如果 Harden 状况好一点，或者 Harden 受伤，但是而 Kyrie、啊、Irving 回来，那公路队搞不好第五、第六站就会被淘汰。那除了篮网以外，还有七六人，就是说。七六人虽然今年的季后赛出局是一个非常，这叫 disgraceful， 就是耻辱的一件事，但是他们的实力还是摆在那里，而且他们呃的核心球员都是有合约在身，都短时间内没有办法离开嘛。那他们的旁边的绿叶也是都基本上就是围绕着那个建造的，所以他们的阵容还是蛮强的。毕竟人家至少是今年的第一种子。那至于 Ben Simmons 的问题的话，要么就是。看他能换到谁回来来升级这个阵容，要么就是他今年，呃，长出进攻的欲望，变成更好的球员。不管怎么样，七六人接下来一两年应该还是会是东区的一个竞争者之一啦，也不是呃多轻松的一个球队。然后再加上今年黑马的这个后起之秀的老鹰队，他们接下来几年只会越来越成熟，越来越有经验哦。当然，前提是如果他们有办法把自己球员的合约问题都搞定的话。不过目前老板。老鹰队老板出来放话了，就说他愿意花多一点钱把这些人都留下来，所以我们就看接下来的发展。所以我只要说，公路队接下来几年如果没有把握住今年的机会，会只会更辛苦，不会更轻松。尤其是他们基本上已经把所有的资产都花在 Yanis n、Drew、Middleton 三巨头上，然后他们的很多绿叶，你看像 Tucker、呃、p o r t i s 呃 Lopez， 其实都有一定年纪啦，应该说都不是所谓的年轻球员了，所以。呃，他们的能把握住的这个窗口 window 哦，其实并不长，然后再加上这个外围，我刚讲到那几队的这个其他的队伍虎视眈眈，所以我认为他们今年如果没有把握住的话，呃，是非常可惜的一年了。还好的就是 Giannis 已经签下了合约，一直到二零二六年，就是说你可以想象，如果 Giannis， 哎，我记得是去年还是前年吧，没有签他的这个延长合约，然后呢，今年他又打出像刚。第二站一样，就是打他自己表现超好，然后队友都不给力的话，那球迷一定会很紧张，因为就很像那种以前 Anthony Davis 那种剧嘛，就是一个人扛球队前进，然后最后赛季结束之后跟你说他要离开哦。还好他已经被合约绑住，而且他的个性也不是那种打不赢就会散人的人，所以公路队目前我觉得是该紧张啦。哦。另外一点我想到就是说，再加上大家知道。Yanis 跟 Middleton 这个组合啊，我忘了看哪里说的，但是好像是他们是联盟除了 Stephen Curry 跟 c l a y Thompson 以外最老的，就是合作最久的双核心。所以在他们两个围绕他们两个建立球队尝试这么多年，如果都没有成功夺得一座总冠军的话，再加上 Yanis 已经慢慢步入2627嘛，就是已经只剩下三四年的黄金期，照他的打法啦。那是不是会考虑说把 Middleton 换掉？换成一个另外一个球员来看能不能更好搭配 Yanis 还是怎么样，我不知道。但是我的意思是说，搞不好如果他们没赢球，高层就会开始考虑整个舰队的方向。就是说，除了 Yanis 以外，是不是其他人都考虑换一批人，或者是换更好的人？例如说，你把 m i d d l e t o n 跟谁打包去换一个 Damian Lillard 来，那 Damian Lillard 跟 Yanis 配合也是一个非常非常恐怖的组合。所以这个我觉得。就是说，再看啦，就看公路队接下来能不能把握住这个系列赛，因为我觉得没有把握住的话，应该会有一些变动啦，而且教练也是他们的教练布伦侯泽尔，今年没有赢的话，我觉得应该是会十之八九会走人啦，因为虽然打进总冠军，但是他的弱点还是在那，他的临场应变还是非常的不足哦，所以很常看到 Monty Williams 就是把他打假的啦。那太阳队这边的话，我不会认为，我反过来不会认为这是一个 Champion r o Bust 的一年。而且我知道很多人会说，就是说太阳队今年运气很好啊，呃，以后可能运气不会这么好，因为他们碰到今年季后赛碰到球队都是伤主将嘛，像是什么这个没有 Anthony Davis 的湖人啊，没有 Jamal m o r r 的金块啊，没有 k a w a i i 的快艇。但是呃，我觉得啦，大家不要忘了，他们在季赛的时候就已经是西区第二了，然后而且只差几场就有全联盟最佳的战绩，而且他们在季赛的时候，他们队上前十名球队的表现其实也都很好，他们就。不是说光靠刷弱队来获得这个战绩的，所以我不觉得他们能够到总冠军是一个，呃，所谓的 lucky 一个 fluke 啦，一个这个非常幸运，以后不会再有的事情哦。当然运气也有占一部分，但是我觉得他们自己的实力绝对是占大部八九成的因素啦。那我觉得太阳队在接下来几年西区是大有可为的。那当然你说 Chris Paul 已经36岁，所以。应该是说，就他个人而言，我觉得他夺冠的窗口大概就是这两年哦。但是我觉得，就整个太阳队而言，他们夺冠的窗口还有大概五年跑不掉。而且你看，像呃西区决赛的时候，他们前两场没有 Chris Paul， 他们还是有办法把握住胜利。所以我觉得 Booker、Atten、Bridges 这几个小将接下来的成长性是非常可观的。所以万一他们被逆转到输了，我不认为大家会开始就是席卷而来的批评啊。这个喊着要重建啊，喊着要交易掉谁啊什么的，因为我觉得他们今年打出的内容已经是让人非常满意，而且他们以一个几乎是第一次打季后赛的阵容而言，他们获得的经验是非常非常珍贵的。他们接下来只会往上，不会往下了。所以觉得相比之下，公路队如果输的话，他们要背负的东西的压力会是比较大的。那如果太阳队继续这个称霸球场下去的话，其实下礼拜应该整个 NBA 赛季就会结束，因为明天就会打第三战，然后再过三天就会打第四战嘛，所以最快我们会看到的是4比零，哦，太阳队获胜。但是我认为公路队可以在自家主场守好，所以我觉得我们至少还有一个多礼拜的比赛可以看。那再来就会进入正式的真正的这个休赛季，那休赛季就可以聊好好聊聊之前。跳过的很多话题，一些场外的话题，或者是像一些选秀的话题，跟再过两个礼拜要开始的这个东京奥运哈、哦，因为就在刚刚，美国队这个八十七比九十输给了奈及利亚队，当然这是热身赛啦，但是你就可以看得出来，就是说美国队并不是无人可挡哦，一定赢球的，所以我觉得奥运应该也是蛮精彩的啦。那这集就先聊到这，我们下周见，拜拜。